0: Der Leibpsychiater zur Aufnahme bitte. Der Leippsychiater bitte. Hallo Mirko, schön dass du schon wieder da bist und ja. mit mir den Podcast machst. Es ist Immer wieder schön hier zu sein. Ähm, wie war denn heute so dein Tag? Was hast du heute so gemacht?
1: Heute ist ähm, ein Pflegeheimtag gewesen. Also der Vormittag, den habe ich im Pflegeheim verbracht, um da die Patienten zu sehen im Rahmen von Hausbesuchen. Mache ich teilweise dann auch im, Nachtrag, äh, im Nachgang dann noch weiter Hausbesuche. Aber heute war da nur Pflegeheim. Wenn ich dann in die Praxis komme und da die Ausarbeitung der Visiten machen möchte, dann ist das Donnerstag so, dass ähm, alle Arbeitsplätze belegt sind so Und deshalb äh, war heute dann ein verkürzter Vormittag. Das heißt, ich war dann irgendwann so um elf in der Praxis, wollte dann die Visiten ausarbeiten und äh, das hat nicht geklappt. Und darum
0: muss ich ein bisschen Arbeit mit nach Hause nehmen. Okay, das ist blöd für dich. Glück für mich, dass du jetzt äh, dann dadurch eigentlich jetzt Zeit hast, hier ähm, mit mir zu sprechen. Du bist ja, das wissen die Hörer jetzt schon, Internist und Hausarzt und du besuchst dann also donnerstags Menschen in Pflegeheimen, das genau. sind wahrscheinlich meistens ältere Menschen ja. und was machst du dann da so? Ich, ähm,
1: hauptsächlich geht es ja darum, weil ich ja jede Woche hingehe, ähm, zu sehen, ob es denen gut geht, ob sich irgendwas in der Woche ergeben hat, ähm, ob die neue Rezepte brauchen, ähm, es gibt unterschiedliche Stationen da in den Pflegeheimen. Es gibt eine Pflegestation, wo die dann äh, für die bettlägerigen, schwer kranken Patienten ähm, zuständig ist. Da spreche ich dann mehr mit, den, mit dem Pflegepersonal. So, Dann gibt es eine Übergabe, eine ärztliche Übergabe und wir gucken uns die Patienten an, die dann äh, wirklich dann äh, dringend visitiert werden müssen. Aber ähm, ansonsten gehe ich einmal rum durchs Haus und alle meine Patienten schaue ich mir einmal an und klopfe einmal an die Tür und sage, geht es ihnen gut und ähm, kann ich was für sie tun? Brauchen sie irgendwas medizinisch? Freuen die sich, wenn du kommst? Ja, also zu 99 Prozent, es sei denn, ich komme sehr früh und die schlafen noch. Da freuen sie <lacht> sich nicht so, aber die meisten freuen sich,
0: ja. Das sind jetzt nicht, nicht, das, nicht das ganze Heim, äh, ist dein Auftraggeber, und nicht Das heißt, nicht alle Heimbewohner sind deine Patienten, sondern bestimmte Patienten sind eben dann, da bist du der Hausarzt und, und die besuchst du dann alle einmal oder fast alle einmal pro Woche Einmal pro Woche, genau. Ja,
1: die sehe ich einmal pro Woche und bei Bedarf. Ne? Das heißt, wenn die uns in der Praxis anrufen, irgendwie auf Anrufbeantworter sprechen, Fax schicken, dringend Hausbesuch notwendig, dann komme ich auch mal dazwischendurch. Also das ist dann noch
0: Fax schicken, das machen dann im Zweifelsfall die Pflegekräfte, nicht die Patienten selber. Das können die genau. vielleicht zum Teil gar nicht, sowas. Ne? Ja, die haben, also die die haben, der Fax ist jetzt für die Pflegestation. Ne? Die Patienten selber haben ein Telefon, kein Faxgerät meistens, ja, und das stimmt. Und was sind das so für, für Leute? Was haben die für Erkrankungen? Also außer, dass sie ja irgendwie ja, pflegebedürftig sind.
1: Die ganze Bandbreite, ne? die sind ja auch, wohnen ja teilweise noch in ihren eigenen Wohneinheiten so im Pflegeheim und sind selbstständig. Das heißt, die haben dann ähm, die könnten, wenn sie jetzt mobiler wären, auch zu uns in die Praxis kommen, aber sie wohnen im Pflegeheim, weil sie eben nicht mehr so mobil sind und weil sie nicht mehr alleine wohnen können, weil es ein Problem gibt mit dem Alleinewohnen ähm, und deshalb müssen sie dann auch besucht werden. Ne? Was haben die für... für medizinische Diagnosen oder für Erkrankungen, die ganze Bandpeipe, alles, was sie haben was man haben kann. Ne? Herz-Kreislauf-Erkrankungen, psychische Erkrankungen, ähm, Krebserkrankungen, auch, auch ähm, äh, Diagnosen wie Osteoporose, ne? Arthrose, das heißt Gelenkerkrankungen, Schmerzen, ähm, das ist ja ganz häufig im Alter. Ähm, Und viele... Brauchen Medikamente? Wahrscheinlich fast alle, könnte ich mir beinahe vorstellen. Ja. Also die, je älter man wird, desto mehr Medikamente hat man meistens. Das ist eine Aufgabe, die Medikamentenlisten zu entzerren und zu reduzieren. Ja. Das ist, halte ich für sehr wichtig und leider kommt das aufgrund des Arbeit der
0: Arbeitsmenge oft zu kurz. Und es ist ja auch schwierig, weil die Medikamente, auch wenn es jetzt acht oder neun sind bei manchen Patienten, wahrscheinlich, ne? oder wie viel? Noch mehr. Noch mehr als das. Die haben ja alle irgendwie mal einen Grund gehabt, warum jemand die verschrieben hat. Und da dann etwas rauszunehmen, das muss man sich auch gut überlegen, ob das ja. äh, richtig ist. Das oder stimmt, ne? ja. Die sind jetzt also nicht alle dement, wenn die da im Pflegeheim sind? Ganz und gar nicht, nö.
1: Ah ja. Also das sind, ähm, ja, also auf der Pflegestation haben wir jetzt ein paar
0: Demente mit dabei. Aber ähm, also die meisten sind nicht dement. So. Und wie kann ich mir das vorstellen? Du kommst jetzt da in so ein Zimmer, wie sieht es da aus? Und wie triffst du dann diese Patientin oder den Patienten dann da? An? Also wenn man so in
1: die, wenn man nicht im Pflegebereich ist, da ist es dann mehr so ein Krankenhaus mit ein bisschen persönlichen ein äh, Gegenständen wie Bildertisch, Lampe, Bücher, so aber trotzdem das Bett eines Krankenhauses, ähm, in den, in den Wohnbereichen mit den eigenen Wohneinheiten ist das persönlicher. da Die Patienten bringen sehr viel mehr ähm, alte Gegenstände ihrer alten Wohnung mit dahin.
0: Ist das, man hat ja eine Zeit lang immer so schlechte Medienberichte über Pflegeheime gehört, ist das da sauber, hygienisch, ordentlich? Ja, also
1: die, in den Wohneinheiten sind die Patienten oft
0: ja noch für sich selber
1: verantwortlich, haben manchmal sogar nicht mal einen Pflegedienst, der für die Tabletten kommt, sondern nehmen die Tabletten auch nach Vorgabe von uns oder nach, nach Vereinbarung ein, so dass die auch für ihre Sauberkeit selber zuständig sind und da kommt es schon mal vor, dass die Teppiche teilweise nicht gesaugt sind oder, oder dass es da ein bisschen staubig sind oder das Essen vom Vortag noch da steht oder so, das kann schon mal vorkommen, aber im großen also im Großen und Ganzen sind die Patienten sehr ordentlich und ähm, halten ihre Wohneinheiten sauber. ja. Und, auch und im Pflegeheim selber, das Pflegeheim selber ist super super sauber. Die haben überall ihre
0: Desinfektionsspender. Das ist wirklich gut organisiert, auch die Sauberkeit. Das ist eine gute Überleitung zu dem, was ich dich noch fragen wollte. Das beruht auf einem Fall, den ich äh, vor ein paar Tagen in der Akutpsychiatrie hatte. Ich habe schon an anderer Stelle erzählt, da gibt es eine Notaufnahme und da kommen dann äh, Patienten rein und dann ähm, heißt es eben, wenn die dann so psychiatrische Symptome haben, äh, könnt ihr die übernehmen. Und das war jetzt so ein Fall. Ähm, das war ein ähm, Herr, der war... Ja, der war auch verwahrlost. Ähm, ich weiß jetzt gerade nicht, ob der auch vielleicht von der Straße kam oder jedenfalls war der in einem in keinem guten Zustand. Der roch auch und der sollte dann eben von der Notaufnahme zu uns kommen und dann ähm, kam irgendjemand hat irgendjemand anderem gesagt, der hat da diese Stellen an der Haut. Ich glaube, der hat Krätze. Und dann war der Alarm auf Station plötzlich groß, die Kollegen in der Pflege, die äh, haben da großen Respekt, um nicht zu sagen Angst, dass man sich da anstecken könnte. Oder, dass die Patienten untereinander sich anstecken, ja, wir haben doch gar kein Isolierzimmer, also infektiöse Patienten müssen ja dann in ein eigenes Zimmer mit so Isolation ähm, und haben wir doch gar nicht und das geht doch gar nicht und so. Dann habe ich dann erstmal nachgefragt, aber es, die Diagnose gab es nicht und die Internistin, die mir den Patienten übergeben hat, hat auch gesagt, also der hat Hautrötung, das ist ein, ein Ausschlag, ich habe dem Kortisonsalbe dann verschrieben, das, das, das ist keine Kretze, das ist kein Scabies, wie der Fachausdruck ist. Und dann gab es eine längere Diskussion äh, darüber. Wir haben den dann aufgenommen und äh, den, das hat alles wunderbar geklappt. Der hat dann, da war ein ganz toller Pfleger, der hat gesagt: pass mal auf, jetzt äh, Sie gehen jetzt erstmal duschen, richtig schön heiß duschen. Der hat den so motiviert, ne, das, äh, und, und danach äh, geben wir ihnen ein frisches Hemd, so, so ein Krankenhemd. Und, der Arzt verschreibt mir jetzt eine äh, ne Salbe, ähm, die, die dann geeignet ist und, und dann salbe ich sie einmal richtig ein und dann lief das Ding. Was ich dich fragen wollte ist, ähm, kennst du eigentlich den Ausdruck, man kann auch Läuse und Flöhe haben? Mhm. Jetzt mal unabhängig von dem, was ich gerade erzählt habe, was, was bedeutet das eigentlich?
1: Dass man, ähm, dass man nicht äh, äh, zu schnell an eine Diagnose glaubt. Also das mag sein, dass man etwas übergeben bekommt ähm, mit einer Diagnose, wo man die man so übernimmt, wo man einfach davon ausgeht, der Facharzt oder der Arzt hat das vorher gesehen und hat das so für eine Herzinsuffizienz oder was auch immer oder für Läuse gehalten. Und dann sind das Läuse. So. Ähm, und das Problem des Patienten ist vielleicht, hat vielleicht damit zu tun. Vielleicht hat er auch das Problem, vielleicht hat er die Läuse, aber er hat eben auch vielleicht die Flöhe. Das heißt also, ähm, er hat noch ein anderes Problem. Und man darf auch gerne den Patienten noch mal fragen und nochmal angucken, ähm, ob ähm, da vielleicht noch was anderes
0: hintersteckt oder zusätzlich, ja, ein zusätzliches Problem hat. Das heißt, es ist ja metaphorisch mit den Läusen und Flöhen, wenn jemand eine äh, Herzerkrankung hat dann kann es aber trotzdem sein, dass er vielleicht auch noch was an der Lunge oder der Leber hat. Und man übersieht das leicht, weil man meint, ich habe ja schon die Diagnose. Und ja, so,
1: ne? genau. Man gibt sich zu schnell zufrieden und hat, hat das Problem aus der Welt geschaffen. Und Vermeintlich. Dann, ja, genau. genau. Ja.
0: Jetzt mal, wenn der jetzt wirklich Läuse hat. Also ich kenne mich damit nämlich nicht so gut aus. Ich bin ja äh, kein Hautarzt und äh, auch kein Hausarzt und ich bin... Ähm, nicht so firm in diesen, das sind ja Parasiten in diesen parasitären Erkrankungen. Kannst du was dazu sagen? Krätze, das sind, oder Scabies, das sind Milben, mhm. die auf der Haut leben und auch manchmal unter die genau, Haut gehen. Genau, graben sich so Gänge, ne? Ja, genau. Unter der Haut. Ja,
1: in die Haut rein, genau. Ist das eigentlich infektiös? Kann man sich da so leicht mit anstecken? Ja. Die können auch, ähm, das geht schon relativ schnell, wenn man in einem Bett schläft von jemandem, der ähm, der Krätze hat, wenn man also es reicht nicht neben dem zu sitzen normalerweise. So wie wir
0: beide jetzt, wenn ich jetzt äh, ähm, Krätze habe, dann kriegst du das nicht, wenn ich neben dir sitze. Ne? Nee, wenn ich dir die Hand gebe oder dich mal so einen Arm nehme, so zur Begrüßung. Ja, dann gibt es eine geringe Chance, ne? Aber das heißt nicht,
1: wenn es dann mal in meinem Ohr juckt, dass ich dann Kretze habe. So, ne? Also das finde ich dann auch. Ähm, da gibt es ja auch Patienten, die sehr schnell da reagieren und guck mal meine, meine Hand, mein, mein, zwischen den Fingern, das ist eine, gibt es einen roten Punkt und ich habe Kretze und möchte bitte äh, in, die Duschcreme und, und äh, die Tabletten haben so ne? das ist, ähm, da sage ich dann auch okay da warten wir noch mal ein bisschen zu ne? bis, bis, äh, bis das jetzt ein bisschen äh, eindrück äh, eindrücklicher ist so. aber wenn man, wenn ich dann irgendwie in deiner
0: Bettdecke da mich einmummel, dann kann das schon sein. Ja, also genau. Erstmal ist die Angst immer groß. Das mhm. ist auch wieder so ein psychisches Thema. Mhm. Und dann ist die Übertragung bei dieser Erkrankung ist äh, gar nicht so leicht, eher bei wirklich engem Hautkontakt. Ja. Oder wie du sagst, übers Bett. Ne? Ja. Also das heißt, man muss dann im Krankenhaus so ein Bett sehr gründlich säubern. Heutzutage hat man dann so äh, nicht mehr, das, man hat dann so, so Auflagen, die das auch leichter machen, das sauber zu halten und zu desinfizieren und so weiter. Also das Risiko einer Übertragung von Skabies von diesen äh, Milben, äh, ist im Krankenhaus vielleicht gar nicht so groß. Und wenn man jetzt als, Ärztin, Arzt, Schwesterpfleger da ein bisschen vorsichtig ist, mit Handschuhen arbeitet und ein bisschen Abstand hält, muss man sich da nicht so sorgen, glaube ich. Eigentlich nicht. Ne.
1: Wir haben ja im Moment dieses Bettwanzenproblem gerade so ein bisschen aus, ähm, aus anderen Ländern irgendwie eingeschleppt, so wie es heißt. So eine, heißt es, ne? Heißt es, ja. Ähm, weiß ich, kann ich jetzt nicht einschätzen. Ich, von meinen Patienten sind da jetzt nicht so viele, die zu uns kommen mit der Problematik, aber es scheint größer zu werden, das Problem. Also ich Kannst du nicht so richtig einschätzen.
0: Ich glaube, es ist auch schwer einzuschätzen. Ich habe neulich gelesen, das ist eigentlich gar nicht, die Statistiken geben das gar nicht her, dass das wirklich mehr geworden ist, mhm. sondern die Aufmerksamkeit ist dann da und die mediale Aufmerksamkeit. Und plötzlich reden alle darüber, haben das auch plötzlich alle und so. Mhm. So könnte es auch sein, mhm. ja. aber wir können es beide nicht beurteilen. Jedenfalls, ja, ähm, diese Wettwanzen, die übertragen sich auch über Gepäck, über mhm. Kleidung war es sich nicht, eher nicht, aber wenn man sich in das Bett legt, kann man die vielleicht irgendwie dann mitnehmen oder wenn man jetzt eine Reisetasche dann mitbringt aus dem Urlaub, dann überträgt sich das auch. Ein Koffer, der offen unter dem Bett gelegen hat, ja, das ja. könnte durchaus möglich ja. sein, ja ist glaube ich gar nicht so gefährlich, weil die gar nicht keine Krankheiten übertragen, aber ist auf jeden Fall sehr unangenehm, sowas zu haben und man kriegt und die, die dann nicht so leicht wieder weg, ne? wenn die erstmal da sind. Man kriegt die nicht wieder weg und man und die machen äh, Stiche oder Bisse und das macht so die machen so große Pusteln, nicht so wie ein Mückenstich, sondern die sind äh, relativ groß und unangenehm auch, mhm. Ne? Mhm. Ja. Okay, ähm, wie ist es mit Läusen tatsächlich? Wie leicht kann man sich von jemand anderem Läuse einfangen? Das geht auch relativ schnell, so gerade in der Familie oder ähm wenn man
1: einen Kamm benutzt von jemandem, der Läuse hat oder eine Haarbürste oder so, dann kann das schon gut sein, dass man die dann auch hat.
0: Ja, Das klar. macht man ja nicht jeden Tag Und das macht ne? man vor allem nicht im Krankenhaus. Nee. Also jetzt denke ich wieder an die Situation auf der Station. Mhm. Ähm, äh, wie groß ist die Gefahr, dass man sich als Personal im Krankenhaus so eine Läuse holt, wenn so ein Patient kommt? Also wenn ein Patient Läuse hat und man arbeitet
1: am Bett, dicht an und eng am Patienten, und dass eben eine Schicht und am nächsten Tag noch eine Schicht und bemerkt das nicht, dass der Patient Läuse hat, dann kann es bei einer Umarmung oder ja. also...
0: Die fallen dann aus dem Haar unter Umständen auf deinen Arm und dann könnten die dich auch besiedeln. Ne? Möglicherweise, ja. ja. Also besser Patienten nicht umarmen, würde ich sagen. Jedenfalls.
1: Nein, das war jetzt ironisch. <lacht> Klar. Aber also, sich einmal, wenn es juckt, ernst nehmen. Ne? Also sowohl beim selber als auch beim Patienten. Einmal die Haare angucken. Genau, also,
0: Take-Home-Message. Wenn es juckt, ernst nehmen. Wir geben ja hier, das sage ich an der Stelle nochmal, keine medizinischen Ratschläge. Das können wir nicht, das dürfen wir nicht, das wollen wir nicht. Und daher nochmal, also zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie bitte Ihren Arzt oder den Produzenten. Genau. Aber wir reden das allgemein über diese Themen und hoffen, dass das dann eben Leute interessiert. Und ähm, bei, den, bei den Läusen ist es eben so, also genau, wir nehmen Patienten nicht in den Arm und seit, seit äh, Covid. Äh, geben wir auch nicht mehr so oft die Hand. Wir sind da, eigentlich machen wir es gar nicht mehr, ganz selten mal, ne? dass man noch mal die. Oder machst du das noch zur Begrüßung? In der
1: Praxis mittlerweile wieder, wieder. wenn die Patienten das, also ich habe jetzt ja eine Weile wirklich auch, dann gab es da nur mal diesen Faustkontakt äh, so, ne? Also nach dem ja. Faustbegrüßung. Das war so das Maxima maximale und dann auch nur mit Handschuhen und so. Mittlerweile, wenn die Patienten das von sich mir von sich aus die Hand geben, dann äh, desinfiziere ich mir die hinterher
0: dann, wenn die wieder draußen sind. Aber ich gebe dann schon die Hand. Das mache ich. Und desinfizieren muss man äh, schon. Deswegen, weil ja der nächste Patient kommt und man den nicht wieder mit irgendwas anstecken darf. Genau. Ne? Das, genau das ist immer bereit, das Desinfektions der der Desinfektion. Spender und das macht man dann auch ganz oft. Also nochmal zu den Läusen, man kann sich äh, infizieren, man, die können sich übertragen, Menschenläuse von Mensch zu Mensch, das ist ja das Entscheidende, aber wenn man das weiß und ein bisschen Abstand hält, ein bisschen vorsichtig ist und nicht der Patientin oder dem Patienten zu nahe kommt, muss man da eigentlich auch keine Angst haben. Ne? Richtig. Wie ist das mit Flöhen? Also Flöhe machen ja normal diese
1: Bisse, diese typischen Bisse, das so, so drei nebeneinander, so oder in der Nähe voneinander. Ne? Das sind also ganz äh, typische äh, Merkmale an der Haut, die man dann sieht. Ähm, ja, bei Flöhen ist das auch mit Bettwäsche. Ich habe das im Schlafsack, als ich auf Madagaskar war, im Schlafsack dann gehabt. Die musste ich dann auch äh, heiß, äh, heiß waschen. Das ging, ging dann auch mit weg. Aber da hatte ich wirklich auch Flöhe und, und ähm, das war ein großes Ärgernis da. Das ist unangenehm. Das ist unangenehm.
0: Also, du, du hast den Schlafsack heiß gewaschen. Hast du dann auch selber mal geduscht irgendwann? Nee, oder nee das waschen war... fand ich überflüssig. <lacht> nee, <nein, nein>, natürlich <lacht> habe ich dann auch geduscht und dann geguckt, dass das ich
1: selber keine habe. Aber ich hatte dann auch einen Wollpulli, den habe ich dann gar nicht mehr angezogen. So, ne? Also da habe ich schon ähm, darauf geachtet, dann auch, dass ich nichts behalte, wo die Flöhe drin wohnen könnten. Aber das war, das war hygienisch da auch nicht so einfach, wo ich da gewohnt habe damals. Also, da, wenn man in solchen Situationen oder in solchen Verhältnissen wohnt, ähm, das ist ein Aufwand. Äh, weil also man kann einmal heiß, einmal kalt, kalt geht auch, also in, in, in Gefrier-, ins Gefrierfach tun. Für eine Weile ähm, kann man schon versuchen, die loszuwerden, aber die setzen sich in die Ecken, in die Ritzen, in, ähm, in die Dielen. Also das ist wirklich schwierig, die loszuwerden.
0: Loswerden ist immer schwierig bei dieser Art von Erkrankungen. Hm. Ähm, aber jetzt nochmal. Äh, Ansteckung. Ansteckung kann man, muss man vorsichtig sein, kann man dabei im Griff haben. Man muss vor allem, glaube ich, nicht so große Angst davor haben im Krankenhaus, wie, wie das manchmal äh, einem erscheint. Ne? Also die Übertragung im Krankenhaus finde ich jetzt sich in ein Bett zu legen, in dem
1: vorher ein anderer Patient äh, gelegen ja hat. Keiner. Nein, ich meine, du, du legst dich natürlich auf eine Matratze, wo vor, vormals ein anderer ja. Patient drin gelegen hat, aber dazwischen werden die gereinigt aufbereitet und da muss man keine Angst haben, dass man sich da irgendwelche ähm, äh, Viecher holt, die man nicht haben möchte. Da, also, da, ich, ich gehe davon aus, wenn ich ins Krankenhaus gehe, dass ich mir da keine, ähm, äh, keine
0: Parasiten hole. Eine Sache will ich dich jetzt aber noch fragen. Ähm, du hast nämlich gerade von, von Madagaskar erzählt. Wieso warst du da in Madagaskar? Da
1: habe ich meine Doktorarbeit für meine Doktorarbeit recherchiert. Wir haben also eine Ausbruchsuntersuchung für Chikungunya, über Chikungunya gemacht im Osten von Madagaskar. Das sind Parasiten auch. Auch
0: Parasiten? Ja. Und äh, das war, da warst du ja vor dem Thema und hast das am eigenen Leib dann da erfahren. Die Flöhe jetzt. Ja, genau. Äh, eine andere, eine, eine andere ja, also parasitäre Erkrankung. Genau. Chikungunya habe
1: ich jetzt nicht erfahren. Das war ich auch ganz froh drüber. Das Was sind das für Parasiten? Das sind äh, Parasiten, die quasi in, von durch Mücken, durch Stechmücken übertragen werden. Ne? Also das ist, das ist, so ähm, wie Malaria. So wie Malaria, ja. genau. Malaria haben wir auch mit untersucht, aber es, uns ging es hauptsächlich um Chikungunya, weil es damals einen Ausbruch gab und wir dachten, dass sich das dann auch fortpflanzt. Also dieser Ausbruch weitergeht über die Küste von Madagaskar weiter oder in, in die Orte.
0: Was dann aber nicht so war. Also du warst da nicht als Tourist, sondern tatsächlich eben als Arzt oder noch äh, Student, weiß ich jetzt gar nicht. Als Student. Und äh, hast da an einer Studie mitgearbeitet für ein großes Institut auch, das sich mit dieser Art von Erkrankungen beschäftigt. Genau. Ähm, und das ist super spannend. Ich kenne die Geschichte teilweise, aber noch gar nicht vollständig. Unbedingt nächstes Mal, Milko. Ähm, vielen Dank. Ja, gerne. Dieser Podcast wird produziert von Carlsbridge.